0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? Qué contento los veo. Hola sí, Mario, buen día. Viernes, sí. 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 Y es en viernes, el cuerpo el viernes, lo sabe. Sí, eh. este, sí. Sí.
2: Eh, bueno, eh, acá estamos, sí, mucha información, viernes cargado, otra vez, está terminando el show de Luciani, el <risa> sí, ¿no? este, fiscal, creo que hoy es la octava jornada, le queda una más para seguir cargando este, de frases huecas, Una causa sin pruebas, pero hay que decirlo esto porque en el marco de esta persecución de dirigentes políticos, sociales y demás, ayer pasó otra cosa curiosa con el juicio contra Milagro Sala, y antes de ir a los temas centrales me gustaría detenerme un minuto en esto, porque están exhumando una causa del año 2012 que en los papeles, por, lo, por el paso del tiempo, debiera estar, a mi juicio, este, prescripta. Uh-huh. Claro. Pero lo cierto es que es una causa por la desaparición de un expediente. En realidad, si es por el hecho, ocurrió en 2007, recontra prescripto. Claro. Pero este, un, el robo de un expediente y el primer testigo que invita a la Fiscalía en esta historia de morales recurrente de, de andar poniéndola a la dirigente social como eje de todos los males de la provincia de Jujuy que gobierna, una suerte de macondo con litio en el norte argentino, el el señor que fue invitado como testigo, que además dicen que fue el denunciante original de otro empleado, Nelson Echenique, hizo la presentación judicial en 2009 y aparentemente la sustracción del expediente tenía ya dos años de antigüedad y el hombre este, dijo, eh, el señor, perdón, se llama Ruiz de apellido, eh, el hombre dijo en las narices del tribunal y ante los fiscales que este, a él lo apretaron para hablar en contra de Milagro Sala.
0: Ajá.
2: Citado por los fiscales, delante de los fiscales esperó, con mucha valentía hay que decirlo también, uh-huh. frente al tribunal, a los jueces y a los fiscales. Mira, A mí me apretaron, para que hable mal de Milagro Sala, eh, una causa donde Milagro Sala no tenía ninguna relación con ningún tema de lo que se haya tratado allí, incluyendo el robo de estos expedientes. Es decir que hemos pasado ya a un nivel de perversión muy grande porque lo que está buscando Morales es estar... Este, poniendo su nombre uh-huh. Como todos los sectores de la derecha El radicalismo ha dado un vuelco a ese, a, sí. a ese lugar ideológico uh-huh. Como para estar en la atención del establishment ¿no? de, de, de los, Del poder real De aquellos que pueden sostener sus campañas y demás Que este, obviamente eh, uno tiene que reprochar Porque si vamos a hacer campaña con la vida, el honor Y el riesgo de la salud en el caso de Milagro Sala Me parece que estamos en un nivel de perversión este, reprochabilísimo, uh-huh. Pero este, así están dadas las cosas en esta Argentina, en nuestro país bendito Con estos personajes que siguen dando vueltas Y que tienen aspiraciones y este, uh-huh. posibilidades concretas ¿no? De regresar a ser gobierno
1: Mario, ayer nos daba cuenta eh, de que teníamos eh, la presencia del presidente en la CELAC También Massa, ¿no? Estuvo estuvo allí presente ¿Hay conclusiones al respecto?
2: Mira, hubo dos cosas ayer que me parece que hay que destacar. Uno es el Consejo de las Américas eh, a la mañana, uh-huh. empezó la reta, invitado, después estuvieron Morales hablando de su buscar de primeros planos,
0: uh-huh.
2: eh, Suárez el gobernador de Mendoza y Sáenz el de Salta, una mesa de gobernadores no peronistas claro. en el escenario del Consejo de las Américas el Consejo o Council of Americas, este, es el lugar donde los que quieren ser candidatos...
1: Ah, eso este, lo decías ayer, se presentan, ¿no?
2: Se ¿no? presentan,
0: ¿no? claro. Uh-huh.
2: Pero lo curioso fue que la reta habló primero y dijo que el gobierno próximo en la Argentina tiene que ser un gobierno de coalición.
0: Uh-huh. Escuche,
1: sí.
2: Después apareció el señor Stanley, el uh-huh. embajador, casi en una posición virreinal, sí, dijo, sí. Horacio dijo que hay que hacer una coalición y en realidad, este, yo creo que ustedes tienen que hacer ahora una coalición, claro. uh-huh. unirse todos por la Argentina, más allá de la intromisión infame que constituye una falta de respeto, la este, mala leche de este señor que representa lo peor de los intereses de un, de un gobierno, un modelo terrorista, uh-huh. antidemocrático para el mundo, golpista sí. y demás es que nadie haya salido, salvo este, honrosamente Gabriela Cerruti, ayer en su conferencia de prensa, a decirle a Stanley que ya gobernaba la coalición. Claro. Que está claro que aquí este gobierno está conformado por este, ideologías más o menos acomodadas, pero con este, confrontaciones en alguna temática, temática. Por ejemplo, no podemos hablar de este, Sergio Massa, sin reconocer que tiene vínculos con el vicegobernador de Jujuy, donde está detenida Milagro Sala, y jamás se lo va a escuchar defendiendo la libertad de Milagro Sala, eh, un escenario donde más se siente muy cómodo el Consejo de las Américas, le gusta mucho estar en ese circuito. Y después habló y señaló eh, que le dijo a la oposición que no tengan miedo a sentarse en una mesa a dialogar. Que no es lo mismo que armar una, una coalición. coalición. Claro, claro, claro. Claro, claro. Porque lo que dijo el embajador de los Estados Unidos, casi sí. un Braden, porque vienen como una réplica, sí. ¿no? Son todos sí. impresentables. Sí. Exacto. Por supuesto, tienen sus oficinas acá, ¿no? Infobae, Clarín, La Nación más, este, todo el Cipallismo, la este, dirección de prensa de ellos, claro. claro. Eh, igual Massa se siente una suerte rockstar En esos sí, lugares ¿no? Con...
0: se, lo, se lo nota cómodo Una ahí, cosa ¿eh? así eh, eh, sí, bastante sí. cómodo A mí sí, me sí. preocupa
2: que ningún funcionario Haya salido a repudiar los dichos De este embajador de los Estados Unidos mm-hmm. Esa intromisión Que es además vergonzosa eh, Y también este, Quiero señalarlo porque tratamos De ser lo más objetivos posible es Que eh, hubo dos cosas buenas La CELAC se empezó a reunir A las 3 de la tarde pero el cierre ...estuvo Andrés Manuel López Obrador en sí. forma virtual... Sí. ...y el presidente argentino hace en su condición de presidente pro ...de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe... ...lo que yo decía de la mañana, ¿no? Este, institucionalizar este organismo... ...para ponerlo a niveles de la OEA desde el punto de vista de lo, su conformación... ...de su uh-huh. estructura administrativa, sí. presupuestaria,
0: uh-huh.
2: armar un secretariado... Eh, ...porque la OEA ya sabemos que no sirve para nada... También en esta cuestión de ser sumisos al que pone la plata, la OEA también parece una escribanía de los Estados Unidos para los asuntos latinoamericanos. No dijo nada del avión. Ni una palabra. Reclamó Alberto Fernández eh, por las sanciones que padecen Cuba y Venezuela, pero no dijo nada del avión. Ayer, ustedes no sé si lo vieron, circuló eh, un video de los chicos, de la única mujer tripulante que está aquí retenida en Argentina, son este, chicos que están reclamando volver a ver a su madre después claro. de 60, 70 y pico de días. Claro, creo que sí, hace que sí, la una acá.
0: Total.
2: Eh, Una mujer que contó con este, la devolución del pasaporte, son 11, yo lo decía ayer también, creo, 11 tripulantes venezolanos, entre ellos esta mujer, que es la única mujer, eh, eh, y un iraní. Eh, el fiscal Mola, que está al lado de Luciani en este momento siguiendo, es el que apeló para que esta gente no salga del país. No hay delito, es una verdadera vergüenza institucional, ya no para la justicia, sino para la República Argentina. Porque esta gente está caminando, está en canning, por supuesto que va a haber juicios civiles. eh, Lo que a mí me llama la atención es que el presidente, salvo que haya mediado alguna acción que desconocemos diplomáticamente
1: hablando... Alguna negociación previa, digamos.
2: eh, Porque está bien, vamos a coincidir que estamos en contra de cualquier tipo de sanción a cualquier país de la región, sobre todo de la mano de los Estados Unidos, pero la Argentina ha sido socia de una sí, de claro. esas sentencias este, contra Venezuela
1: y acató la sanción de no cargarle combustible al avión. Sí,
2: y lo pasó por el poder ejecutivo esto, uh-huh. este, lo pasó el poder ejecutivo porque lo recibe la Cancillería, le da curso al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia le pasa eh, el dato de la petición de la Justicia de los Estados Unidos al este, impresentable juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. Y este señor secuestra la aeronave. ¿Cuánto nos va a costar a la Argentina esto? No sabemos. ¿Cuánto tenemos que poner los ciudadanos argentinos de nuestros impuestos? Porque la estadía de esta gente en el hotel de Canning no será gratuita. Tampoco la va a pagar la empresa.
1: Y los riesgos que nos hagan.
2: Claro, y las demandas civiles que puedan venir más allá de que Maximiliano Rusconi no va a hablar hasta ahora porque quería conocer un poco más profundamente la causa. Y recién habrá que ver... Ayer estuve hablando con algún abogado, llega una causa a una Cámara Federal, como es la Cámara de la Plata, sin ningún tipo de delito corroborado, sin ninguna prueba, y llega a una Cámara Federal, (risa) hay una elevación a una instancia superior desde un juzgado federal, es algo insólito que esté pasando esto. Con esa misma dinámica, ojalá se pudieran resolver los problemas que la gente tiene, los ciudadanos tienen con la justicia en en la vida cotidiana en el día a día de todos nosotros. En fin, pero ese es el saldo para mí, Masa en su tinta, estamos esperando eh, que produzca un resultado la mediación de la vicepresidenta con el grupo de Grabois, porque nos falta mucho para el 3 de septiembre y Patria Grande, que es el espacio que orienta eh, Juan Grabois, corre el riesgo de romper el frente de todos uh-huh. en la Cámara de Diputados y también en la legislatura porteña. Vamos a ver qué surge de todo esto, ¿no? Del día de ayer, creo que son saldos muy preocupantes, la intromisión del embajador y la ausencia, insisto, salvo que haya alguna medida que se esté preparando, pero en el discurso de Alberto Fernández no hubo ninguna referencia a la situación del avión que hoy virtualmente está secuestrado en la República Argentina.
1: Mario, este, ya que hablamos de, de aviones, hablemos un poco de, de, de agua, ¿eh? el cauce del río Paraná que, que tanta tanto dinero lleva al exterior en commodities, hay novedades, le decimos este, ya familiarmente la hidrovía, sí. ¿no? aunque es este, el, el, el río que permite que, que exportemos al mundo. Hoy hay dos
2: actividades que tienen que ver con esto que estás diciendo, Uno es la reunión del Presidente de la Nación la tercera reunión anual del Consejo Federal Hidrovía, que así se llama, uh-huh. eh, junto con este, Alexis Guerrera, el Ministro de Transporte, y los eh, gobernadores o representantes de las siete provincias que están en la cuenca del Paraná. Eh, allí pasó algo, recordemos que Sujarchuk eh, estuvo a cargo del ente que está controlando en manos del Estado la ausencia de este, una una gestión privada, como tuvo ese tema de la hidrovía por años. Eh, Y hay una batalla entre Perotti, Capitanich y Bordet, los gobernadores de Santa Fe, de Chaco y de Entre Ríos, para ver quién se queda con la presidencia decente por un lado. Y sí, hay una mirada de los gobernadores que se van a reunir ahí con el presidente, pero antes, al mediodía, ya están yendo a La Plata, muchos de ellos porque la tercera reunión de la Liga de Gobernadores se desarrolla hoy con eh, Axel Kicillof uh-huh, como anfitrión allá uh-huh, sí. y después vendrán a la Casa de Gobierno. Vamos a ver qué pasa con eso. Hay este varios temas. Uno tiene que ver con el control del Estado, que efectivamente está teniendo cierta eficiencia desde que tomó el Estado la responsabilidad, a pesar de que esta gente quiere seguir licitando uh-huh. y que hay una idea del campo popular para que haya primero balanzas uh-huh, que claro. pesen la salida sí. en manos del Estado uh-huh. y que haya un control estatal de esos puertos. Claro. Son 50 puertos más sí. o menos que hay a lo largo del Paraná solamente sí, en la provincia todo. de Santa Fe. Uh-huh. Es decir, son 50 puertos donde no sabes qué sale, qué entra uh-huh. y si sí se sospecha que hay siempre una vinculación con ilícitos sí. de uh-huh. todo tipo. No vamos a ir haciendo la lista, pero de todo sí. tipo. Así que ojalá puedan pasar dos cosas allí, que haya un acuerdo, una fumata, digamos, entre los gobernadores uh-huh. para que siga siendo ese ente y las provincias que están directamente vinculadas con esto eh, sigan siendo responsables de la explotación y que se pueda uh-huh. este, quedar en el Estado la cantidad de recursos. Fíjate que Massa uh-huh. se está volviendo loco para conseguir mil millones de dólares sí. eh, en, el, en lo que resta del año, diríamos, uh-huh. con el tema del asilo bolsa, lo que no, uh-huh. no están exportando y demás consiguió aparentemente mil millones. Pero si uno piensa que hay este, una este, evasión impositiva, que hay contrabando, que hay soja robada, 7 mil uh-huh. toneladas el otro día en la provincia de Buenos Aires, no es muy difícil. Uh-huh. Este, las dos cosas no son difíciles. Uh-huh. Pones el torniquete en la evasión, en el contrabando, en el delito, y al mismo tiempo o la venden... O se pudre, porque estuve averiguando, le pregunté a algunos chacareros, uh-huh. y dije, si yo la bolsa, la bolsa aguantaba 180 días con
1: suerte. Ah, mira yo no sabía 180 eso, 180 ¿eh? días. Seis, seis meses, más, sí. seis
2: meses con suerte. Ah, mira. Y cada bolsa son casi 50 camiones, claro mm, en cuanto a la cantidad y la capacidad. Sí, son como
1: 50 cuenta. containers uno atrás del otro. Exactamente.
2: Uh-huh. Así que, este por lo tanto, yo creo que en algún momento, en esa desesperación por la especulación y demás, más la mentira de, de este lloriqueo de este permanente, uh-huh. más el poder económico que tiene esta gente que puede comprar, hasta jueces, claro eh, sí, en sí, fin. Sí. Si se ponen al día eso, ayer Massa hizo una referencia, vale la pena hacer una, una este, separación un poco del tema central, hizo una referencia sobre 20 millones de una importación de toallas. De toallas, sí. eso eh, sí. Este, Bueno, eh, alguien dijo en broma, será para secar este, la guita que se lava ¿no? claro. el lavado de guita claro. que se para secar. Y sí. pero es una verdadera vergüenza, uh-huh. en un país donde se confeccionan ciertas cosas que haya aperturas de importación y que claro. haya jueces que les den cautelares importadores uh-huh. para que traigan esta cantidad de cosas yo creo que con un poquito de control este, sostenés varias cosas al mismo tiempo, el empleo y la industria uh-huh. porque esas toallas que entran afectan a la industria textil en Argentina obviamente claro, a, claro. a la tarea a los, a los trabajadores y a los empresarios y también este, los que entraron sus yates, los que entraron este, y que tienen cautelares por esa importación. Es algo realmente este, esponjoso, son límites que no sabe el Estado cómo controlar. Creo que el tema de la hidrovía es una forma de ponerle un
1: torniquete a esta cuestión. Siempre recuerdo las palabras del ya desaparecido secretario general de la Asociación Obrera Textil, Jorge Lobais, que señalaba lo importante que fue para esa industria la llegada de un gobierno con un modelo como el que había presentado en su momento Néstor Kirchner, porque era una industria absolutamente acabada en el país se había terminado y la cantidad de de industrias que pudieron reabrir sus puertas, y el tema de las cooperativas en las textiles funciona y muchísimo y cómo se había revitalizado y cuál era el problema que tenían, bueno que Cavallo había en su momento abierto la importación sin ningún tipo de, de control y vos podías conseguir una prenda china a un valor que acá era absolutamente Imposible, imposible de competir. Claro, así sí, que sí. bueno, este, son los
2: tres modelos neoliberales que exacto. tuvimos, ¿no? la, ah, la sí. del periodo de la dictadura,
1: la del menemismo y, uh-huh. y el último tramo con Mauricio Macri. ¿no? Y ya que lo mencionas a Macri, en la oposición también hay internas, ¿no? y no se acaban nunca.
2: La oposición es una... Las disimulan, pero la Es una, este, una cuestión de este, andar analizándolo, yo pienso... Si lo tomamos con una sonrisa, diríamos que están haciendo un casting a cielo abierto sí, claro. para ver quién es el peor de todos y ser candidato de aquel sector que quiere ¿no? Este, uh-huh. consumir este tipo de escenario político. Hay algo bueno eh, que destacar. Ahora están diciendo todos lo que quieren hacer, incluyendo Stanley ayer, claro. ¿no? porque dijo, bueno, pues, júntense. Sí. Falta que digan, el presidente es este muchacho. Claro, el, el el voto directamente. Es decir, eh, este, es una suerte de... Este, de un fraude patriótico a la bestia, digamos, sí. ¿no? si el presidente es este, ya está, ya votaron
0: todos. Vos que hablaste de Morales, Morales ayer dijo, eh, tenemos que parar, esto fue maravilloso, tenemos que parar de decir pavadas, sí. eh, de pelearnos este eh, no, el que, público. Que, que, claro, ya no lo dejar, pueden esconder, Como hicimos esta semana, o sea, ya, ya los tipos <risas> dicen, ya el, podemos. Sí,
2: bueno, Morales es el típico este mandatario que tiene una situación este en su provincia y viene a Buenos Aires este, y hace otra cosa claro, ayer anduvo claro. por la eh, para empezar a hablar del poco del, del juntos por el cambio anduvo sí. por la anda con una custodia Morales que yo pienso que deben ser recursos de la gobernación de la provincia de, de Jujuy, de Jujuy claro. eh, porque ayer en la alguien este, le reprochó el tema Milagro Sala y las personas que hicieron eso fueron este, ah. no te digo atacadas sino rechazadas con uh-huh. alguna violencia uh-huh. pero lo cierto es que tanto este, Bullrich como Macri, como Larreta, para sí. hablar un poco del PRO primero, este, incluso Vidal, que dijo que sueña con ser presidenta, siguen recorriendo en campaña electoral. No sabemos Macri para qué, porque no ha manifestado todavía uh-huh. si quiere ser candidato, sí. pero este, ayer estuvo por 3 de febrero, hay un videíto ahí este, que queda muy lindo para acompañar negativamente la gestión de Valenzuela ahí, mm. porque Macri se tropieza con un bache caminando en la calle, casi se cae. No. No, entonces este, estuvo allí en 3 de febrero y, y en 3 de febrero Macri dijo sobre el cocinero martiniano Molina, ex intendente ah, ¿sí? Quilmes, ¿Sí? hay que dejar de traer esos inventos a la provincia, ¿no?, eh, es cierto, este, estamos de acuerdo, sí. Mauricio. No, 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 es un no, invento este. Claro, es el hombre sí, que sí. dijo que había que bachear en Quilmes cuando le preguntaron sí, por el pozo de el Quilmes, pozo ¿no? Quilmes claro, eh, sí, Es sí. brutal, realmente brutal, porque además son brutos, uh-huh, son sí. gente de escaso conocimiento. Sí, claro. eh, Macri, este, parece que desconoce que él mismo también es un invento, ¿no? <risa> Pero bueno, hay que dejar estos, esos inventos a la provincia. Este, pero que se
0: peleó entonces con, con Molina Debería parece que...
2: que hubo una reunión porque viste que hay una casa de peronistas enojados ah, o peronistas sí. de derechas si sí. o, las o famosas, filo peronistas las las
1: ambulancias ¿no? entonces esta
2: gente parece que Martiniano se juntó con algunos peronistas que no, no, no este, que quieren sumarse a Juntos por el Cambio siempre y cuando no esté Macri como candidato irían con ah, cualquiera y ahí está el tema irían con Santilli irían ah, con Larreta pero eh, no con Macri claro. entonces ahí está y después este, hay que decir que eh, en Larreta, de cuya vida en la ciudad de Buenos Aires parece que nadie protesta, pero está la cosa cada vez más compleja, estuvo en Loma de Zamora y, este, y, y Bullrich hizo un acto en espeleta. Uno no puede entender cómo esta gente puede encajar en estos sitios del conurbano claro, claro. y con qué cara llegan a esos sectores eh, después de haber sido gobierno, ¿no? cara visible del gobierno, pero bueno, ahí hay, hay un armado hay estructura, tienen alguna guita para moverse pero lo más interesante de todo estuvo ayer con seguidores de Carrió Carrió está descarriada sí, con sí. relación al tema de Juntos sí. por el Cambio sí. eh, en la ciudad de Marco Juárez, si no me equivoco por ahí me ayuda el amigo Axel nació Cambiemos en 2014, Eh, ahí es donde se se casa el PRO con la Unión Cívica Radical, se subordina el radicalismo al partido vecinal que era el PRO, y surge esa especie de secuestro de la Unión Cívica Radical que hace la derecha y que después encaminó la historia que ya conocemos, lamentablemente, del 15 al 19, con la presidencia de Macri. Bueno, ahí en Marcos Juárez, el macrismo parece que va a quedar sin la coalición cívica. Donde nació esa unión, coalición cívica, Pro, porque dicen los cordobeses de la coalición cívica, nos cagaron. (risa) Textual. Ah, Le quitaron el respaldo a la lista del macrista de la Rosa al señalar que no ligaron nada Sí. en el reparto prometido.
1: Sí, la aplicación es clara, ¿no?
2: Falta menos de un mes para que se vote en las municipales, en Marco claro, Juárez. Claro. Y entonces este, la coalición cívica eh, confirmó ayer que le va a quitar su apoyo a la lista de Juntos por el Cambio y se va a retirar de la campaña. Son síntomas, ¿no? Este, Carrió es una suerte de huracán molesto sí, claro. eh, para la democracia, diría en general, pero para Juntos por el Cambio parece que es una situación muy compleja. Y Vidal no contenta con estar involucrada en la causa de este el, el este ¿cómo se llama? este. El espionaje. La, el ¿no? espionaje. La Gestapo, la gestapo sindical, Macrista sí. Vidalista. Sí. Perdón, sí. No, me, no me acordaba de la Gestapo sí, Macrista ¿no? Vidalista. Eh, hoy le respondieron, creo que este, Roby Baradell, algunos más, sí. porque aquí presentó, creo que lo tiene ya metido eh, en el Congreso de la Nación, un proyecto para evitar las reelecciones indefinidas en eh, los gremios. Eh, una intromisión, además, sí, sí, claro. eh, desde el punto de vista ilegal, eh, porque por qué habría que reglamentar desde la política una actividad que es claro. autónoma, como es la, la asociación gremial claro, y libre claro, claro. de los trabajadores. Eh, y lamentablemente mmm, estas son las iniciativas que distorsionan porque se ponen a hablar estos temas y este lo hace en el medio de una semana donde la dirigencia gremial, más allá de sus diferencias, uh-huh. sus historias, dio una muestra de poder el miércoles interesante y ojalá se vuelva a recuperar el espacio del público, el espacio de las calles, para que haya una defensa de los intereses populares, más allá de las debilidades y los errores que haya cometido y que pueda llegar a cometer en lo que le falta de gobierno de Alberto Fernández, en esta historia de dialogar, lamentablemente, sin muchos resultados, esto hay que decirlo, con los sectores que son responsables de levantar los precios de los productos eh, que este, estamos pagando cada vez más caro. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el gremianismo tiene que estar en
0: la calle, pero también uh-huh. tiene que estar el pueblo en la calle en general, ¿no? Ayer hablábamos con Tupac Gómez. Sí, este, el secretario, el general, secretario general de general CTA de acá de Avellaneda. Exactamente, y decía exactamente esto, que hay que estar más en la calle, que, que una de las uh-huh. cosas que ellos coinciden es que hay que salir más y hacer más presencia en la calle, que es lo que venís diciendo vos hace ya tiempo.
2: Bueno, pues. hay muestras, ¿no? La historia argentina este, tiene muestras del 17 de octubre del uh-huh. 45 para acá, uh-huh. Hay este, apariciones públicas en la calle uh-huh. que han dado resultado, uh-huh. este, incluyendo este, la, eh, poner desde el campo popular los muertos, uh-huh. ¿no? Claro, En, sí, claro, en el claro, momento de la tragedia, uh-huh. Uh-huh. Este, justamente en estos días se cumplen 50 años de los fusilamientos de Trelew. Uh-huh. Claro. Mañana arranca el etiquetado saludable. Sí, señor. Sí, señor. Mañana eh, va a haber un plazo este, de... Este, porque hay stock que todavía no tiene la etiqueta, van a salir, uh-huh. por ahí vamos a ver productos son este, sí. mil y pico de productos sí. los que son las empresas que no pidieron prórroga para hacerlo, así que esos productos Salen tienen con que... Eh, octógono, ah, es un octógono ¿no? sí. negro ah, sí, donde bien. dice esto tiene una porquería dentro no te la comas, no, dice <risa> algo así, tiene mucha sal <risa> o mucha azúcar, en fin. Eh, bueno, es eso, tenía que contarles estas cosas, bien. gracias por recibirme esta mañana como todos los días.
1: Oye. Gracias Mario, será entonces hasta el lunes, sí, buen señor. fin de semana.
0: Igualmente. fue buen fin de semana, ¿eh?